0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Dans le canton de Genève, un débat sur un point de détail anime le landerno judiciaire et politique. Faut-il autoriser des communautés non reconnues explicitement par l'État à baptiser au bord du lac Cette question... Somme toute, anodine pose toutefois une série de questions intéressantes sur l'étendue et les limites de la liberté de religion en Suisse. Alors n'hésitez pas à vous immerger dans une question intéressante à partir d'une interdiction signifiée à certains évangéliques genevois de baptiser dans le lac Léman. Madame, Monsieur, bienvenue Vous l'avez sûrement lu dans nombre de journaux ou sur leur site web, l'Église évangélique de Colonie, membre de la Fédération romande d'Églises évangéliques, recourt au tribunal fédéral contre la justice genevoise qui interdit aux évangéliques non reconnus par l'État de baptiser dans le lac Léman. Ce recours auprès de la plus haute instance juridique de Suisse est soutenu par le regroupement des évangéliques genevois et Suisse, le réseau évangélique. Alors qu'une église recourt au tribunal fédéral pour défendre ses droits, c'est original. Un recours, cela coûte entre 1000 et 3000 francs, avec en plus des frais d'avocat sûrement abondants. Pour mieux comprendre de quoi il en retourne, un air d'actu a rencontré deux des protagonistes de ce recours. Jean-René moret, l'un des deux pasteurs de l'église évangélique de colonie qui, en date du 29 mai 2022, a demandé à bénéficier d'un coin de la plage de la Savonnière à collonges belle entre 8h45 et 9h45, et qui se l'est vu refuser. Nous avons aussi rencontré l'avocat de l'église de Colony, maître Olivier Bigler de Moy. Nous aurions aimé avoir à notre micro un troisième interlocuteur, Mauro Poggia, par exemple, le chef du département de la sécurité de la population et de la santé du canton de Genève. Mais son porte-parole nous a signifié que le conseiller d'État n'entrait pas en discussion sur une décision de justice en cours. Il n'est pas courant qu'une église évangélique saisisse la justice pour défendre ses droits. Alors, comment cette décision a-t-elle été prise en interne C'est la première question que nous avons posée à son pasteur Jean-René Moret. Au sein de notre église,
2: il n'y a pas forcément une unanimité. Les avis étaient un peu partagés aussi parce que euh, on n'a pas vraiment l'habitude de se frotter à ces questions juridiques. On a décidé d'aller de l'avant aussi en lien avec le réseau évangélique suisse et le réseau évangélique Genevois, euh, dans la conscience que finalement cette décision elle ne concerne pas que nous, mais elle concerne tous les évangéliques Genevois au premier chef et par le biais de la jurisprudence, euh, tous les évangéliques de Suisse. Et avec les instances faites hier, c'était clair que c'était une jurisprudence qu'on voulait pas laisser passer telle qu'elle, donc que c'était important d'aller de l'avant. Et puis au niveau de l'Église, Certains étaient convaincus et certains ont été d'accord de nous suivre dans la démarche.
1: Pour recourir au tribunal fédéral, cette église évangélique s'est entourée des services d'Olivier Bigler de Moy, un avocat qui a déjà défendu en son temps Norbert Vallet, un pasteur évangélique condamné puis acquitté par la justice neuchâteloise pour avoir offert le couvert et le gîte à un demandeur d'asile togolais débouté. Maître Olivier Bigler-Demoy explique tout d'abord pourquoi ce recours au tribunal fédéral lui paraît légitime.
0: Alors il y a beaucoup de raisons qui justifient ce recours. Pour expliquer simplement ben qu'est-ce qu'un baptême Un baptême, Un baptême c'est une déclaration de foi, c'est quelqu'un qui a décidé de changer sa vie, qui a décidé de suivre le Christ, qui est très content puis qui a envie d'en de parler partout, qui a envie d'en parler à ses proches, à sa famille. Et puis traditionnellement on a ce qu'on appelle le baptême anabaptiste, le baptême des adultes, où les gens le font, le célèbre dans le lac. Et puis, ça, ça se déroule paisiblement euh, depuis deux millénaires, pratiquement. Et puis, maintenant, on est dans une société qui change, qui cherche un petit peu ses repères. Et puis, euh, cette cérémonie qui a été demandée de façon usuelle, selon ce qu'on faisait d'habitude, a été refusée par le département. Et puis, à mon sens, ce refus est extrêmement problématique et puis, il est nécessaire d'avoir l'avis du tribunal fédéral là-dessus.
1: Alors, ce que vous mettez en avant, hein, ça m'a frappé en lisant votre recours, c'est que vous mettez en avant le fait que ces baptêmes se passent paisiblement. Et au début du recours, le mot paisiblement revient vraiment très régulièrement. C'est quelque chose d'important à mettre en avant
0: C'est essentiel. Parce que dans une société ben, démocratique tolérante, on veut que les choses se passent bien, il n'y a aucune provocation. Le baptême, c'est une démarche individuelle qui est explicitée. c'est festif, il y a un apéro après, Ça, c'est une fête avant toute chose. Et puis, euh, il n'y a aucune revendication politique, il n'y a aucune idée d'exclure qui que ce soit, contrairement à ce qui est fait reproche et aux raisons pour lesquelles on interdit cette cérémonie.
1: Alors, sur Genève, il y a une conception particulière, hein, de la laïcité. Et finalement, en étend cette laïcité à l'espace public. Et à votre sens, ça, c'est pas conforme à la législation helvétique.
0: Non seulement la législation helvétique, mais également la Convention européenne des droits de l'homme. Alors. Effectivement, chaque canton en Suisse a un petit peu sa conception, des euh, relation entre l'État et l'Église, et puis une conception dans un canton catholique est pas forcément euh, la même que, que dans un canton qui est largement marqué par le protestantisme comme Genève. Et puis, si on reprend un petit peu les travaux relatifs à la loi sur la laïcité, on voit dans la volonté du législateur le fait d'avoir une laïcité d'ouverture, une laïcité de, de tolérance, et pas une laïcité de combat, entre guillemets, à la française. Moi, je m'arrache un petit peu les cheveux parce que la question des signes religieux sur la plage en France, elle est autorisée. En France, alors qu'on a une conception qui est beaucoup plus stricte, beaucoup plus, beaucoup plus rigide, le domaine public, c'est le domaine public. Il appartient à tout le monde, il appartient pas à l'État. Alors qu'à Genève, on fait plus cette distinction. Et puis, l'État se fait quelque part le contrôle ou la police du domaine public en autorisant ce qui a, doit, peut être dit, ce qui peut être fait sur le domaine public ou non. Et à mon avis, là, on tombe dans quelque chose d'extrêmement dangereux.
1: Est-ce que vous avez à l'esprit le fait que finalement, sur Genève, la volonté serait de rendre les minorités religieuses invisibles dans l'espace public
0: Alors, c'est comme ça que je comprends cette décision c'est que le département veut faire le tri, quelque part, entre les minorités religieuses qui tolèrent et celles qui veut simplement rendre invisibles. Mais c'est pas de la tolérance, ça. Il n'y a pas d'ouverture. Le, le débat public, le pluralisme, c'est des idées qui se c'est qui s'entrechoquent. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas en préservant ce que chacun pense qu'on qu fera des progrès. Pour avoir une société qui soit ouverte, qui soit tolérante, il faut un dialogue. Et pour qu'il y ait un dialogue, il faut laisser les gens parler. Et puis, euh, cette mesure ne bah, va pas dans ce sens-là.
1: Alors, dans le cadre de votre recours, vous mettez aussi en avant le fait qu'il n'y a pas d'égalité de traitement entre l'Église évangélique de Colonie et d'autres églises évangéliques, mais aussi avec, euh, finalement, toute une série de mouvements religieux sur Genève. Alors, expliquez-nous.
0: Oui, alors, ça a été une des grandes surprises de ce recours, c'est que le recours est motivé de façon extrêmement sommaire, en fait, par une caricature des évangéliques, notamment ce qui, ce qui m'a un peu ulcéré, qu'on nous explique que les croyants ne sont pas rationnels, et puis qu'ils ont une adhésion un peu simpliste, et puis des termes très forts, très dénigrants, qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, avec cette vision-là de des évangéliques, j'ai été très surpris de voir que certaines églises évangéliques euh, avaient le droit de célébrer des baptêmes sur le domaine public, quand bien même euh, elles n'étaient pas reconnues par l'État. Alors effectivement, ben notre travail, c'est de pointer déjà ce premier problème, égalité de traitement, entre évangéliques eux-mêmes, que l'on ne s'explique pas. J'ai une piste, hein, là ça serait peut-être intéressant d'interpeller le département là-dessus, mais je pense que la pratique elle est encore fluctuante avec la nouvelle euh, LLE, et puis euh,
1: donc c'est la loi sur euh, la, la laïcité, la
0: laïcité voilà. de l'État.
1: Hein? Exactement. Là, elle, elle, elle...
0: Et puis que on avait le réseau évangélique de Genève avait contesté cette nouvelle loi parce qu'il la trouvait trop stricte. Le tribunal fédéral avait partiellement cassé aussi cette loi suite à d'autres recours. Et euh, donc au départ il y avait une application un petit peu prudente et puis
1: maintenant euh, on voit un net durcissement que nous, nous nous devons dénoncer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, sur Genève, la justice a déjà été remise au pas à plusieurs reprises par le tribunal fédéral, et ça, on le voit aussi dans votre recours
0: Effectivement, alors, c'est aussi une des raisons qui motive ce recours, c'est que il y a, le tribunal fédéral a, a déjà interpellé le canton de Genève précédemment sur la loi, dont les termes étaient trop rigides. Notamment, ben, au, au départ, il y avait, il y avait, la loi réservait les manifestations culturelles sur le domaine public à titre exceptionnel. Et puis, le tribunal fédéral dit avec raison, mais pourquoi est-ce qu'on peut vendre des saucisses, on peut faire des concerts et puis pas célébrer un culte C'est quoi la différence Il n'y en a pas. Raison pour laquelle cette loi a déjà été recorrigée par le tribunal fédéral une première fois. Et puis, nous pensons nécessaire d'avoir une deuxième correction vers un, pour garantir plus d'ouverture et plus de tolérance.
1: Le recours de l'Église évangélique de Colonie au tribunal fédéral reproche à la justice genevoise de refuser l'égalité de traitement par rapport à d'autres églises évangéliques. Ce recours considère aussi que l'interdiction de baptiser dans le lac est une discrimination subie par les évangéliques et que cette décision porte atteinte à leur liberté de réunion dans l'espace public. Dans le canton de Genève, il y aurait une manière simple d'éviter cette confrontation délicate avec l'État, signer la déclaration d'engagement que huit communautés religieuses du bout du lac ont déjà signée. Une déclaration d'engagement qui demande notamment de respecter et de soutenir la paix religieuse, d'accepter le pluralisme idéologique, d'exclure tout acte de violence. Alors pourquoi l'Église évangélique de Colonie, qui partage ces valeurs, ne signe-t-elle pas cette déclaration d'engagement son pasteur, Jean-René Moret. Cette question pourrait se poser, mais il faut rappeler que
2: c'est pas du tout un automatisme que le fait de remplir toutes ces conditions et de signer la demande ne donne pas un droit à la reconnaissance explicite dans le règlement. Donc, on pourrait tout à fait signer et que le Conseil d'État refuse la reconnaissance et par suite la présence dans le domaine public. Du reste, au cours de la procédure, à aucun moment on nous a dit euh, « signez ici et puis vous pouvez le faire à votre baptême ». Le département s'est jamais engagé à ce qu'il y ait une reconnaissance si jamais on signait. Donc, vu l'incertitude de cette démarche, on veut pas laisser nos droits fondamentaux à être conditionnés par ça même si après, ben, certains évangéliques peuvent se poser la question de reconnaissance. Pour le moment, on est très réservé, euh, en particulier par rapport à la notion de placer l'ordre juridique suisse au-dessus de toute obligation religieuse, parce que c'est plus que le respect du droit, c'est la sacralisation du droit. Le droit s'applique à tout le monde, qu'on ait signé quelque chose ou pas, mais demander de le placer au-dessus de nos obligations religieuses, donc au-dessus de ce que Dieu peut demander de nous, ben, c'est... Pratiquement donné au droit à la place de Dieu, ce qui n'est pas sa place, malgré tout le respect qu'on a pour le droit suisse et pour nos autorités, et la reconnaissance qu'on a de vivre dans un état de droit avec euh, les instances qu'on a. Sur
1: le fond, est-ce que vous-même, vous êtes un partisan euh, très fort et très chaud d'une séparation pure et simple de l'Église et de l'État
2: Moi-même, ma sensibilité va plutôt dans le sens de la séparation de l'Église et de l'État. Historiquement, notre famille d'Église, c'est séparé volontairement de l'État euh, aux alentours de 1817, dans la conviction que la liberté de prêcher l'Évangile était mieux préservée en étant indépendant de l'État. Et c'est pas un absolu, mais c'est vrai que ça donne un a priori de réserve par rapport aux démarches de lien avec l'État, bah parce que à partir du moment où l'État décide qui sont d'après lui les bons et les mauvais élèves, et bien, on n'a pas forcément la liberté de suivre ses convictions jusqu'au bout. On doit toujours regarder à, euh, quand est-ce que l'État va trouver à redire. Et ça nous semble plus juste bah, de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, de laisser les autorités civiles s'occuper des questions civiles, mais de garder une pleine indépendance
1: pour ce qui est de nos convictions religieuses. Alors parmi les huit communautés religieuses hein, qui bénéficient déjà d'une certaine forme de reconnaissance sur Genève, il y a l'Armée du Salut qui est un mouvement euh, évangélique. Est-ce que vous êtes choqué par le fait que l'Armée du Salut ait signé cette déclaration d'engagement
2: Ça m'a légèrement surpris. Après, à la réflexion, il y a plusieurs choses qui font que leur position est singulière. Une, c'est qu'ils ont aussi d'importants engagements au niveau de, social, au niveau euh, des EMS euh, et de l'aumônerie. Donc, il y a un côté où la reconnaissance serait plus utile et pour les choses qui sont prévues au niveau des lois, comme dépendantes de la reconnaissance, euh, typiquement les tâches de l'aumônerie dans les EMS. Et puis, l'armée du salut a la singularité de ne pas donner elle-même les sacrements, donc euh, sainte scène -Sain et baptême, euh, autant que je sache aussi, une ne pas de mariage. Donc, il y a typiquement certaines catégories de présence sur le domaine public qui ne vont pas les concerner, comme justement un baptême, bah, l'armée du salut historiquement ne baptise pas, parce qu'il ne se concevait pas initialement comme une église, mais comme un mouvement à côté des églises. Par exemple, cette question-là ne se pose pas pour eux.
3: Edges, building my own happy endings But they couldn't take the test and they just fell right down I've been trying to push the limits Been asking why I should live in them Couldn't find no good there in it Till you showed me how To be still and don't move So I will, cause I want you to Keep me right there in the middle of I've been spinning, I've been restless, I've been thinking selfish, but it's different now. Oh, be still and don't move, so I will, cause I want you to keep me right there. me right there in the middle of your love, your love, keep me right there in the middle of your oh.
1: écoutez un air d'actu sur Radio R, nous donnons aujourd'hui la parole à deux acteurs du recours au tribunal fédéral déposé le 7 février dernier par l'église évangélique de colonie le pasteur Jean-René Moret et maître Olivier Bigler de alors on l'a entendu, le refus d'octroyer une autorisation de baptiser entre 8h45 et 9h45 un dimanche sur une place genevoise est motivé par le fait que l'église évangélique de colonie n'a pas signé la déclaration d'engagement que l'État de Genève propose à toutes les communautés religieuses. Actuellement, huit communautés, d'après le porte-parole de Mauro Poggia, ont signé cette déclaration d'engagement et bénéficient d'une « petite reconnaissance de l'État ». Dans ce contexte, l'Église évangélique de Colonie, au travers de son pasteur, considère que placer l'ordre juridique suisse au-dessus de ses conceptions religieuses n'est pas possible et qu'elle se voit donc, en conscience, contrainte à ne pas signer cette déclaration d'engagement. Dans ce contexte, le recours au tribunal fédéral est-il pertinent Maître Olivier Bigler de Meuil, l'avocat de l'Église évangélique de Colonie,
0: moi, je pense que ce recours était indispensable parce que ce recours, il va dans le sens de la défense de la liberté, la liberté non seulement des droits de la recourante, mais également la défense du pluralisme, de la tolérance, la défense de ce que c'est le dialogue. Le dialogue, c'est pas comme ce que veut le département, que chacun reste chez soi, qu'on n'ait pas le droit d'exprimer ce qu'on pense ou ce qui est important pour nous. Moi, je pense que dans la mesure où on respecte les autres, où on prend les mesures qu'il faut pour que les choses se passent paisiblement, eh bien, on a le droit de le dire. Et c'est indispensable. La société, elle a besoin de ça. On a besoin de débats. On a besoin de dire ce qu'on pense. On a besoin de dire qu'on croit. Que ce soit des convictions religieuses, mais également politiques philosophiques.
1: Et y compris dans l'espace ou sur l'espace
0: public. C'est indispensable. L'espace public, c'est quoi L'espace public, on s'entende bien, c'est pas une salle de spectacle. L'espace public, c'est pas l'école. Le domaine public, c'est pas les hôpitaux, le domaine public, c'est pas les bus. Le domaine public, c'est quoi On parle du lac, on parle de la forêt, on parle de la montagne, on parle de la rue. Donc, euh, encore une fois, moi, je peux comprendre que l'État réserve son patrimoine administratif, donc ses locaux, ses salles, à des gens qu'il connaît et puis qui présentent un certain nombre de gages. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de la nature, de ce qui nous entoure, de l'environnement. Et puis, à ce niveau-là, l'État doit être... Euh, ne peut pas faire la police des idées sur le domaine public.
1: Ça, c'est pas acceptable. Donc finalement, euh, vous êtes assez confiant par rapport à la réussite de ce recours Ah, Je suis complètement confiant. Alors, il est vrai que dans
0: toute procédure judiciaire, euh, on peut toujours avoir des surprises, mais je pense que les raisons qui ont amené ce recours sont bonnes. Elles vont dans le sens de la défense, de la démocratie, de la, de la tolérance et du pluralisme. Et puis, euh, ça vaut la peine de se battre pour ces malheurs
1: dans votre recours, Olivier Bigler de Moyes, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, vous mettez en avant le fait que les évangéliques sont particulièrement maltraités par le département de la sécurité de la population et de la santé, ce département de mauro Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce département
0: Alors, c'est très clair, c'est d'avoir jugé les évangéliques, non sur ce qu'ils sont, mais sur une caricature de ce qu'ils sont. Tout d'abord ben c'est la cour de justice elle-même dans sa décision une autorité genevoise reprend le département et, et critique les termes qui sont et puis euh Là, on, on sent des mots choisis extrêmement durs, des griefs
1: très, très forts. Qui... Oui, il est sous-entendu que la foi ne serait pas rationnelle. C'est ça, ça vous a un peu heurté moi ouais, moi, ça me heurte profondément. Euh, moi, je pense à très grands esprits
0: qui ont une foi profonde et qui sont extrêmement rationnels. J'aimerais même peut-être même dire que le Genevois le plus célèbre, Henri Dunant, était un évangélique le fondateur de la Croix-Rouge. Donc, euh, le fait de dénigrer toute forme de croyance euh, religieuse, c'est profondément
1: injurieux. Et puis, encore une fois, ça correspond pas à la réalité. Est-ce que vous avez l'impression qu'une telle perception des évangéliques qui transparaît hein, dans les prises de position euh, du département de mauro laisse entendre qu'ils n'ont aucune chance d'être au bénéfice de cette redéclaration d'engagement et d'une réception positive de celle-ci C'est très, très simple. Si on vous dit, écoutez, vous êtes...
0: Indésirable. on ne veut pas entendre parler de vous, on veut pas votre musique, on veut pas vos chants, on veut pas votre prière, vous restez dans votre bâtiment et que jamais, jamais vous ne fassiez trop de bruit. Est-ce que dans ce contexte-là, vous avez une chance d'être reconnu d'utilité publique ben, Aucune.
1: Le recours de l'Église évangélique de Colonie au tribunal fédéral peut paraître en brun anodin, voire folklorique, revendiquer la possibilité d'effectuer des baptêmes dans le lac ou dans un cours d'eau revêt néanmoins un enjeu de taille, la possibilité sur Genève pour les minorités religieuses non reconnues par l'État d'accéder à l'espace public. On l'aura compris, cette possibilité dépend dorénavant de la décision du tribunal fédéral. Alors la justice genevoise sera-t-elle désavouée par ce tribunal ou l'église évangélique de Colony devra-t-elle limiter sa pratique dans la sphère privée La suite au prochain épisode soit la décision du tribunal fédéral. Alors avant de se quitter, nous n'avons pas résisté au fait de demander à Jean-René Moret comment il se sentait, lui, pasteur, alors qu'il recourt à la plus haute instance juridique suisse pour faire valoir les droits de sa communauté.
2: Alors, un peu surpris, euh, on nous apprend pas ça en enfin faculté de théologie, et c'est pas une situation dans laquelle on s'attend à se trouver. Euh, c'est beaucoup de travail et c'est des préoccupations dont on se serait bien passé, mais en réfléchissant au fond du problème, pour le moment, j'ai la conviction que c'est juste d'être impliqué là-dedans et d'aller au fond des choses, parce qu'il y a un abus des lois qui est en train de se produire et puis auquel il est bon de résister.
1: Merci à Erol et à François pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de radio R, radio -r Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Un air d'actu avec Serge Carrel.